노른교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 52회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 쇼님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 저희가 이번 주에 스페셜 게스트를 모셨지만 그분의 목소리는 <웃음> 조금 이따가가 아니라 네. 내일 여러분들께서 아, 들으실 수 있고요. 자 뉴스 시간입니다. 우리 지난주 말이죠. 네. 아 이거 뉴스인가? 지난주에 뭐든지 뉴스잖아요. <웃음> 아무런 뉴스, 뉴스가 없는데도 뉴스했잖아. 네. 어. 사실 그건 그렇습니다. 음. 반박자 빠른 연애박사 박박사님께서 네. 나오셔가지고 이런저런 아이돌 팬덤에 관한 얘기를 러블리스 팬덤의 예를 들어가면서 해주셨는데요. 네. 어, 게시판이 아주 뜨거웠어요. 맥락상 건너뛴 부분인데 네네. 음, 약간의 부연 설명을 좀 해드리면 네. 게시판의 분위기가 DC를 기준으로 하자면 흔히 말하는 순정 팬들이 모인다는 음. 그 개인 갤러리가 있어요. 네. 개인 팀 갤러리. 그러니까 뭐 여기로 치면 러블리지 갤러리겠지. 그리고 이제 사람들이 모여서 서로 조롱하고 까대는 분위기에 이제 어떤 그런 게 이제 여자 연예인 갤러리. 음. 뭐 기타 프로그램 갤러리. 국내 야구 갤러리. 뭐 이렇게 있습니다. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 그 우리가 지난 시간에 얘기했던 일부 팬의 어떤 행태는 네. 어떻게 보면 여자 연예인 갤러리, 기타 프로그램 갤러리, 국내 야구 갤러리 같은 것에 유동닉이라고 하여 그 로그인하지 않고 글을 쓰는 익명의 아이디를 통해서 어떠한 행태를 보이는 건데 가끔은 이제 그것이 러블리즈 갤러리라는 그러니까 각뭐 트와이스도 있겠고 그런 각 개인 갤러리에 있는 사람들이 뒤집어쓰게 될 되다 보니 음. 그뭐뭐야뭐 뭐 예를 들어 나 러블리즈 팬인데 트와이스 정말 못생겼지 않냐 이래버리면 들어와서 누가 말하는지 모르니까 모르지만 러블리즈 팬덤 애들은 남의 외모나 싣고 다닌다. 그래서 어. 뒤집어쓰는 게 본인들 편에서 억울하죠. 그렇죠, 억울하죠. 억울하지. 그러니까 우리는 우리 애들 보기도 바빠 죽겠는데. 그래서 원래 이런 것 때문에 그각 개인 개별 갤러리에서는 타 팀을 언급하는 것 자체를 아예 금지시하는 음, 음, 음. 이런 문화가 있다. 자생적으로 생겨났네요. 그런 문화가. 어, 그렇죠. 그런데 이제 뭐 일단은 저희가 이 부분에서 했던 거는 이제 일부 팬이라고 말씀드렸다라는 네. 거. 그리고 일부라는 거. 이걸 잘뭐 이렇게 안 와닿으시는 것 같은데 이들이 했다 안 했다는 크게 중요하지 않아요. 왜냐하면 다시 말씀드리자면 게리 문투 사건 얘기하면서 박 네. 박사님이 분명히 이렇게 말씀하셨어요. 온라인상에 몇몇 팬들이 투표를 더 했는지 아니면 영향을 끼쳤는지 알 수는 없다. 실제로 영향을 끼쳤는지 안 끼쳤는지 알 수는 없지만 수취화를 할 수도 없고 실제로 이런 일이 일어났는지도 알 수가 없지만 중요한 건 어떤 발화자가 발화를 했고 이런 생각들 그러니까 다분히 아기에 찬 이런 생각을 공공연한 익명 뒤에 숨어서 했다는 거 그리고 그런 마음을 먹기까지 무슨 심리가 작동했는지를 우리가 다뤘다는 거 일단 요걸좀 알아주셨으면 좋겠고 그런 의미에서 아, 방금 말씀드렸던 러블리즈 갤러리가 하지 않은 것을 여자연인 갤러리와 기타 프로그램 갤러리와 국내하고 갤러리가 한 것을 덮어쓰는 건 억울하다라는 것까지는 저도 말씀드려주고 싶습니다. 하지만 다시 초반에 게리문투 사건으로 돌아가서 이것이 얼마나 영향을 끼쳤는지 실제로 그런 행위를 알수 없는 것처럼 실제 러블리즈 갤러리에서 고정 닉네임을 쓰시는 어떤 분이 어딘가에서 유동 닉네임을 써서 무언가를 하는지는 알수 없다는 거죠. 음. 그건 무슨 얘기냐면 모든 사람들의 모든 그 팬들을 아, 그러니까 여기 우리 댓글에도 쓰셨잖아요. 아뭐본적 있냐. 음. 그러니까 그건 반대로 돌려드리고 싶은 질문이에요. 그 모든 팬들이 어떻게 하는지 알고 있냐는 거지. 음. 근데 우리는 분명히 드러난 사실에 대해서 얘기를 한 거고 그 이런 얘기가 러블리즈를 음해하는 거가 아니라는 건 충분히 아실 거라고 생각을 해요. 그렇기 때문에 결국 이것은 어딘가에서 익명으로 활동하는 어떤 이 행동은 그렇기 때문에 결국 일부라는 말로밖에는 설명할 수가 없다라는 음. 겁니다. 그리고 중요한 것은 그 실체의 그 팩트가 어떻게 되냐고 또 중요하겠지만 우리 방송의 제작 의도는 그러한 
사건들이 기정사실화되고 사람들이 그 사건의 맥락을 이해한다는 거예요. 왜이 기괴한 사건들이 이해가 되느냐. 그것이 일어날 수 있는 사건으로 공유된다는 거잖아요. 그렇죠. 음, 그 기저가 무엇이 있느냐. 우리 사회 소통 구조에 있어서 그 말씀을 드린 거고요. 그리고 대표님께 질문이 있어요. 음, 네. 러블리스 팬들에게 지금 욕을 먹고 계시는 음. 러블리스 팬의 입장이란 건 어떤 겁니까? 그러니까 이분들이 저기 제가 보기에는 자조와 조소와 조롱을 헷갈리고 계시다. 음. 왜냐하면 이거는 마치 홍 작가가 평생을 좋아했던 한화를 스스로 꼴치기라고 부르면서 그럼에도 불구하고 한화를 응원하는 것과 같은데 스스로 자조하면서 음. 그런 거잖아. 야구는 행복입니다. 네. 이런 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 식이라는 거지. <웃음> 그리고 아까 왜 팬이 뭐 그런 사람이 어딨냐 우리 팬 우리 애들은 망블리즈라고 안 부른다 러버이 연합은 다른 사람 멸칭이다라고 하는데 음. 나도 러버이 변화로 <웃음> 내가 러블리즈 팬이라고 내가 내가. 음. <웃음> 근데 저는 남들이 러버 연합 부르면 좋아요. 그리고 뭐 내가 남들이 망이를 망불이라고 부르던 뭐는 뭔 상관이야? 내가 내, 내 새끼가 이쁜데 나한테 러블인데. 어, 그럼. 그리고 가끔씩 우리끼리도 농담하면서 아 망불인가 그러면서 <웃음> 농담 하먹게 하는 거지. 그런 거에 대해서 그러니까 그런 자조 섞인 목소리와 조롱과 그러니까 저희의 웃음을 하나의 톤으로 생각을 하시는 건좀 오해다. 네, 조롱이라고 생각하시는 거 음. 진짜 오해다. 그리고 어쨌든 앞에 얘기 잠깐 다시 한번 하자면 네. 가슴 아픈 일인데도 불구하고 논의되어야 하는 게또 있어요. 세상 일이라는 게. 음. 그러니까 특히 불편해도 그럼요. 말해야 되는 게 있죠. 저희가 놓치는 부분이 있을 수 있는데 큰 그림에서 결국 우리가 한 50회 가까이 하면서 추적하고 있는 게 뭔지 우리 방송 들으신 분들은 다 아실 거라고 생각해요. 저희 댓글 봐도 알아주시더라고요. 음. 그러니까 뭐 그거에 대해서는 이제 이거는 이제 됐고 네. 난 사실 이걸 하고 싶었어. 뭐요? 내가 1년을 기다린 거야, 이게. 뭐, 이걸 하고 뭐 싶었어. 뭐 하려고요? 아, 드디어 예. 우리 방송에 네. 악플이 달렸다. <웃음> 아니, 대표님은 악플을 보고 굉장히 만족하셨어요? 악플이 달렸다. 그래서 내가 드디어 <웃음> 1년을 기다렸다. 악플 낭독회를 하겠다. <웃음> 자, 비읍디귿비읍디귿님이 부들부들로 추정되는. 네. 여자 웃는 거 진짜 진상이네. <웃음> 나 궁금해. 진상처럼 드... 웃는 거 어떤 거지? 재미 드럽게 웃다. 빨리 잡아. 이거 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 이게 진상이라고 이게. <웃음> 아니 근데 봐봐요. 그래서 제가 댓글을 <웃음> 남겼잖아. 친절하게. 아니 근데 시우님 그리고 대표님 네. 그 대선 진리교로 지금 입교를 안 하고 계시잖아요. <웃음> 꺼져요. 음. 어허, 진상이네. 교주한테 이거 진상이네. 이거 이거 어디 교주한테. 아, 그래, 요거. 자 여러분 제가 대선 진리의 성령으로 은혜를 입혀가지고 싹 은혜로 코팅을 해가지고 교화를 시키도록 하겠습니다. 꺼져라. 걱정하지 마세요. 내가 원래 이걸 남겨놔서 여러 번 네. 모아놨다가 좋은 것만 악플을 뽑으려고 그랬는데 음. 이미 벌써 장원이 하나 나왔고. 장원이 나왔어. 어, 마지막 승부님이 네. 일단 이분이 처음에 이렇게 시작해요. 여자 저거 누군데? 누굴까요? 끼끼 빠빠 좀 해라. <웃음> 아, 너와 거의 새날에 나온 여자급의 새날이 그게 뭡니까? 뭐예요? 끼끼 빠빠가 낄때 끼고 빠질 때 빠져라. 어, 맞아요. 어쨌든 새날이 뭐예요? 저도 모르겠어요. 저도 모르겠어요. 어쨌든 새날에 나온 여자급이네. 어, 저희 이거 들으시면 은 다시 댓글로 이거 뭔지 어. 얘기 좀 해주세요. 그래서 그다음 사실 말씀이 지발 좀말 한마디 한마디 마다 끼지 말고 아닥 좀. 싫은데. <웃음> 아하. 아니, 또 껴, 어머, 나또 꼈어. 어떡할 어, 거야. 어, 하지 마, 제가 돼. 이래요. 방송 모니터링 안 하나? 네 개념 없으면 얼마나 듣기 불편한지? 모처럼 재밌는 방송 하나 찾았나 했더니 듣기 시작하지만 끄고 싶네. 했는데 네. 대댓글에 깨알같이 사장 이놈시키라는 분이 가고 있네. <웃음> <웃음> 음. 거기에 또 대댓글에 행복이라는 분이 네. 듣지 마. <웃음> 근데 이분이 여기서 갑자기 악플이라는 게 원래 이게 어떤 반응이 오면 좋잖아요. 네. 내이맘 네, 알아요. 알아요? 어. <웃음> 왜 알아? 악플계의 존위기야. <웃음> 음, 근데 있잖아요. 핸드샷이야. <웃음> <근데, 웃음> 
<웃음> 근데 있잖아 모처럼 좋아하는 방송 찾았는데 음. 이 시온님의 웃음소리가 <웃음> 네. 어이 목욕가시라는 거 아니야? 그렇죠. 어. 근데 이제 마치 그 생선구이 먹을 때 있잖아요. 네. 제가 갈치를 참 좋아하는데 가시가 있어야 발라먹는 맛이거든. 가시가 얼마나 쉬운데. 어. 아, 쉬운가? <웃음> 쉬워 어떤 게 어려워요? 갈치가 제일 쉬운 생선이에요. 옥동 같은 게 어렵나? 아니 이분은 그렇지, 그렇게 얘기하면 내가 고, 고 비유에 맞춰서 얘기해 드릴게요. 이분이 곱게 자라서 그래. 나도 그래. 가시 있는 아, 못 거. 못 바르는구나 그냥. 가시 있는 거못 먹어나. 아, <웃음> 저는 옛날부터 저는 옛날부터 봉천동 산동네에서 <웃음> 곱게 자라가지고. 아, 근데 어쨌든 어떡해. 이분이 그래서 다시 한번. 생선 내가 씹어서 입으로 넘겨드려야겠네. 어. 고마워. 아줌마. 아, 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 이분이 다시 남겼어. 음란해. 바로. 뭐라고요? 지나라 국민 100만쯤 쏴죽이자는 여기서 이분이 갑자기 라임을 맞추시기 시작해요. <웃음> 백만쯤 쏴 죽이자는 얘기하는 하는 장면 얘기하는데 여자랑 대표자는 킥킥거리고 웃고 난리네. 재미도 감동도 없는 알바 방청객 리액션 도 모자라 분위기 파고 파도가 아닙니다. 알파고 파고 파고 못하냐. 아 고로 라임을 계속 맞추고 계시는구나. 머리에 뭐가 든 건지 뜨뜻한데 원래 여기서 이 내용상 끝났잖아요. 근데 이분이 아까 그 죽이자는 얘기하는 하는 장면 얘기하는데 <웃음> 네. 이 부분 때문에 라임의 어떤 문학 청년의 그 꿈이 생겼어. 그래서 아 근데 저도 읽으면서 감탄했던 게 음. 이분 라임은 이게 맞춘 걸 수도 있는데 본능적으로 나온 걸 수도 있어. 그러니까 있어요. 이게 봐 내가 여기서 해줄게. 이분 자 보세요. 둘 꼽살이 네. 뭐뭐 하던지 뭐뭐 하면 뭐뭐 한다. 요 다섯 가지 종류의 걸로 음. 라임을 완벽하게 맞추세요. 음. 자 봐봐 내가 랩을 해줄게. 네. 둘이를 갈던지 아니면 혼자 진행하던지. <웃음> 곱살이 둘안 버리면 방송 개망에 손목까지 건다. 곱살이 둘 개념 없이 똥싸 지르면 진행자가 수습하느라 앱 먹는다. 그 돈이 마지막에 요즘 랩이 트렌드가 뭐냐 하이라이트에서 3연음이나 5연음을 때려요. 왜 따다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
거의 선구자죠. 음. 그 말들을. 확인 그게 벌써 언제예요? 어, 그러니까. 뭐 15년, 20년 됐는데. 네. 아, 선구자들입니다. 아쉽습니다. 그래서 어쨌든 음. 1년을 그럼. 기다렸지만 그래도 좋았다. 나는 이번 주가 제일 재밌었다. 세상에서 진짜 어. 살아있는 희열을 느꼈다. 대표님 우리 단톡방에서 음. <웃음> 아잉 나는 좋은데. <웃음> 화내졌다. 어, 진짜. 그래서 이런 악플도 그냥 있는 게 아니라 다 우리가 역사성을 가지고 있다. 음. 다 최초인들이 네. 있어, 퍼스트맨들이 있습니다. 아 그리고 시온님 말이죠. 네. 시온님은 평가가 어, 물과 기름처럼 갈린다. 제 생각을 해봤는데요. 음. 이런 게 뭔가가 사람도 어떤 냄새나 향기 같은 거라면 음. 왜 누군가한테는 맡기 괜찮아도 누군가한테 역겨운 향이 있을 수 있잖아요. 같은 향이 뭐 그런 거 아닌가 이런 생각이 들었어요. 자 다음 뉴스. <웃음> <웃음> 자, 빨리 갑시다. 네, 빨리 갑시다. 쭉쭉 치고 갈까요? 네. 어, 그럴까요? <웃음> 그럴 거야. 왜 내가 부끄러워? 음, 어, 묻지 마. 자, <웃음> 오늘 사연이. 왜 진상 같아? 부끄러워졌어. 시끄러워. <웃음> 아, 내 악플러들의 마음을 알았어. <웃음> 본인 단거 아니야, 이거? 음. 어, 어, 어. <웃음> 어, 어, 그것은 광고 듣고 와서. <웃음> 네. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니, 그내 머리에서. 반짝반짝이 <웃음> 아니라 빽빽. 흑채가 맞다, 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐, 한 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다 오늘 사연이 깁니다 음. 아 오늘의 사연 사실 이분이 사연을 굉장히 오래전에 보내셨는데 네. 그러니까 저희 진도 빼느라고 음. 좀 뒤로 밀렸어요 네. 좀 죄송합니다 진작하려고 했었는데 네. 음. 사연을 풀 시간이 계속 없었어요 저희가 오늘의 사연입니다 29살의 취준생 남성이자 아날람의 완전 팬이라는 이분의 고민은 너무나 겁이 많은 성격이래요 음. 예를 들면 현재 학원에서 취업기술을 배우고 있다는데 자기 잘못이 아닌 일로 학원 선생님 화가 나 있단 말이야. 사람 화나 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그럼 이분은 괜히 불안해서 자기 먹으려도 사둔 음료수를 그냥 드린다든지. 음. 그러니까 이제 어릴 때부터 이런 식의 소심함이 세포 단위로 음. 어 있어 왔다라고 이제 본인은 말씀을 하시는 거예요. 안 믿으시겠지만 저도 그렇습니다. 저도 그래요. 네, 안 믿겠습니다. <웃음> 저도 안 믿어. 되게 왜안 믿어? 내가 그래서 존이기 때문에. <웃음> 나도 지성이 있고 <웃음> 눈이 있고 귀가 있고. 있는데. <웃음> 자 이분은 초등학교 때부터 뚱뚱하고 못생기고 소심한 성격이고 특별히 잘하는 것도 없어서 아이들의 좋은 먹잇감이 됐다 그래요. 음. 늘 많이 맞고 다녔다 그러는데 중학교 때 일진이 얼굴에 침을 뱉었어도 반항 한번 못했다. 뭐 이런 얘기들. 뭐 사실 그럴 수 있죠. 나보다 쌈 잘하면. 무섭잖아요. 음. 어. 또 부모님이 엄하고 무서운 성격이라 집에서도 도저히 반항을 할 수가 없었다 그래요. 아날람에서 예전에 부모님이나 어르신을 상대로 한번 반항을 해서 가족을 상대로 정치적인 투쟁을 통해 자신의 독립성을 쟁취하는 이야기를 한 적이 있었죠 우리가 그런데 네. 이 사연자는 그 과정이 없었다고 음. 고백을 하시고 부모님은 사연자에게 기대가 많아서 많은 학원에 소위 말하는 뺑뺑이를 돌렸는데 표독한 선생님들 밑에서 정말 많이 맞고 다니셨다 그래요 음. 29이신데 요즘도 그 때리는 선생님이 있단 말이에요 학원에서는 저는 꽤 때리는 걸로 아는데 아, 오히려 학원에서 오히려, 어, 학교에서는 안 되는데 학원에서 왜냐하면 돈값 해야 되니까 음. 어, 마음 놓고 판다는 뭐 이런 데도 있더라고요 진짜? 어, 그리고 심지어 부모님들이 좀 때려주세요라고 말하는 부모님들도 있어요 아 진짜? 그럼 음. 우리 사회가 아직도 멀었구나 자 맞는 건 그럭저럭 견딜만 했는데 모두가 보는 앞에서 특히 여자아이들이 보는 앞에서 맞는 것은 정말 수치스러웠다고 하는데 당연하죠 사춘기 때 모이고 그렇습니다 뭐 학교에서 괴롭힘 당할 때도 마찬가지였다 그러고요 이분 말씀으로는 생김새가 우습고 목소리도 이상해서 화를 내면 사람들이 다들 웃음을 터트리더군요라고 말씀을 하십니다. 
어떤 이제 저도 사실 옛날에 좀 몸동작이 좀 어수룩하다 그러죠. 어리버리하고 좀 어렸을 때좀 멀때였거든요. 어떤 이게 어떤 느낌인지 저도 알 것도 같고 모를 것도 음. 같은데 뭐 계속 풀어보겠습니다. 성격이 일상의 행복을 방해하는 예로는 이런 것들이 있는 거죠. 고졸 신분으로 직장을 구하지 못해서 마트에서 알바를 하는데 어르신들이 간혹 화를 내고 소리를 지르는데 자기가 잘못한 것도 아닌데 말문이 막히고 신경이 마비되는 것 같은 그런 패닉 상태. 모두가 보는 앞에서 결국 울음을 터뜨리고 말았다 그래요. 이럴 때마다 부끄럽고 한심해서 이대로 살아야 하는지 회의가 든다는 거죠. 하루는 또 다른 분이 난리를 치기에 더 이상 이렇게 살면 안 되겠다. 여기서 투쟁하지 않으면 어, 평생 노예로 살 수밖에 없겠다는 두려움이 들었다고 해요. 그래서 용기를 내서 적극적으로 따졌다는데 그런데 목소리는 이미 이제 얼어붙어 있는 거죠. 음. 다리는 덜덜 떨리고 효과는 없었던 것 같다 그래요. 결국 선임이 와서 손님한테 90도로 사과를 하고 인사를 하고 사연자가 해고되는 걸로 마무리 됐는데 음. 왜 해고를 당해야 되는지 모르겠네요. 음. 그때 태어나서 처음으로 망치로 누군가의 머리를 후려패고 싶다는 충동이 들었다고 합니다. 그후 알바를 전전하다가 극심한 무기력증에 빠져서 모든 자리에서 다 잘리고 2년 전에 부모님이 살던 집으로 다시 이제 들어가게 됐다고 하는데요. 그러다가 이제 바로 이 2년 전에 어머니께 처음이자 마지막으로 극렬하게 반항을 하셨다 그래요. 엉뚱하게도 폭발의 계기는 카레를 만들지 못한다. 음. 어머니께서 카레를 만들어 보라고 했는데 요리를 잘 못한다고 했더니 그게 이제 어머니 심기를 불편하게 한 거죠 왠지 음. 사연자도 분노가 폭발하고 말았던 거죠 뭐 이랬겠지 뭐 너는 카레도 똑바로 못 만드냐 뭐 이런 식으로 원래 또 분노가 폭발하는 단계가 우리 그 한강에서 뭐 저희 종류수 밥 먹고 뭐 한강에서 음. 그것처럼 항상 그 자리에서 풀리는 게 아니라 쌓여왔다 다른 곳에서 풀린다고들 하잖아요. 서로 엄청나게 충돌했고 결국 이웃집에 누군가가 소음을 듣고 심상치가 않다고 판단해서 신고를 했는지 경찰이 출동했고요. 음, 크게 싸우셨군요. 네, 크게 싸운 거죠. 이제 네. 뭐 소위 말해서 뭐 속된 말로 야마가 돈다라고 하는 음. 그런 거겠죠. 경찰이 사태를 정리하고 이제 사연자는 어머니에게 무릎을 꿇고 어머니는 마치 사극에서 왕이 대역죄인을 궁문하는 것 같은 그런 상황이 연출됐다 그래요. 일이 다 마무리가 되고 나서야 아 그때 무릎을 꿇지 말았어야 했다는 생각이 들었다 그래요. 음. 2년이 지난 지금도 부모님의 돈으로 먹고 살면서도 도저히 미안하다는 생각이 들지가 않습니다. 내가 나쁜 놈인 걸까요? 제가 이 사연이 굉장히 길었기 때문에 축약을 음. 많이 한 건데요. 네. 이 부모님의 교육 환경 자체가 사랑으로 자식을 키우는 그런 스타일은 아니었어요. 기에 굉장히 어떤 엄하게 음 엄하고 과제를 내주면 그 과제를 혹독하게 음 과제를 자식은 완수를 해서 어 가치 있는 자식이란 거를 증명을 꼭 해야만 하고 이런 식의 성장 과정을 계속해서 억압적으로 좀 겪은 걸로 나오거든요. 음. 지금은 사연자는 방에서 부모님은 거실이나 안방에 지내면서 거의 대화도 없는 상태고 사연자는 내가 이렇게 냉담한 사람이었나 하는 자괴감이 또 든다 그러고 이제는 어쩔 수가 없다는 자포자기에 마음까지 든다고 하는데요. 자 이제 본격적으로 질문입니다. 누군가가 저에게 소리를 지르거나 화를 내면 일단 사고가 마비됩니다. 안면이 굳고 종아리가 후들거리고 말문이 막히고 모든 이성이 마비되는 것 같습니다. 이 두려움의 근원이 무엇인가 고민을 해보니 심플하게 맞고 싶지 않다는 두려움 그 이상도 이하도 아닌 거 아닌지. 요즘 사회는 다들 모두가 화가 나있죠. 저는 그들에게 정말 좋은 먹잇감입니다. 타인이 착한 사람이면 내가 안락하고 타인이 화풀이를 즐기는 성격이라면 내 인생이 얼어버리는 이런 상황 자체가 너무 불쾌합니다. 자 이런 게 질문이고요. 또 다른 질문 하나가 있습니다. 사실 제가 정말 짝사랑하는 사람에게 정말 비참하게 차인 적이 있습니다. 그런데 저는 그 사람을 너무 미워하고 원망하고 증오하고 있습니다. 이게 너무 당황스럽습니다. 내 얼굴에 침을 뱉었던 일진, 축제날, 운동장에서 내 바지를 벗겨버린 중학교 동기, 내 얼굴에 주먹을 날린 학원 선생님, 권력자, 어르신들, 나보다 키가 크고 힘이 센 사람 앞에서는 한마디도 못했던 내가 정말 정말로 정작 좋아했던 사람에게 이런 부정적인 감정을 품고 있다는 현실이 너무 비참합니다. 즉 스스로에 대한 비난의 마음이 좀 있는 상황인 거죠. 네. 한 번쯤 극렬하게 저항을 했어야 했나. 그랬다면 지금 어땠을까. 그리고 무엇보다 
어떻게 해야 겁이 나지 않을까요? 여기까지가 사연이고요. 어, 추신이 살짝 있었어요. 음. 샌드위치 만드는 가게에서 알바를 하던 때 어떤 40대 아저씨가 술에 취해 들어와서 카운터에 있던 여직원에게 샌드위치가 너무 맵다고 화를 냈다고 하는데 그때 옆에 있던 사연자가 한 발자국 앞으로 나가서 그 여직원과 취객의 중간 사이에 서서 그 컴플레인을 다 들었던 적이 있다고 그러거든요. 그 취객이 무슨 짓을 할 것만 같아서 그때 무의식적으로 그랬다고 합니다. 그런 사연자가 왜 대부분의 상황에선 이렇게 무기력한지 도저히 모르겠다. 이런 이야기가 출신으로 붙었어요. 음. 자 여기까지가 사연인데요. 굉장히 깊은 사연이에요. 네. 굉장히 사연이 딥하고 저도 사연을 읽으면서 좀 마음이 많이 아팠는데 일단은 저희가 늦게 사연을 풀어드려 좀 죄송한데 사연을 보내신 거는 참잘 보내신 것 같아요. 빨리. 왜냐하면 수많은 사람들에게 당한 피해가 누적되면서 마음속이 점점 어두워지는 그런 상황이잖아요. 이대로 가만히 있다가 속된 말로 눈이 뒤집어지잖아요. 그러면 은막 정신을 차리고 봤는데 손에 피가 묻어있고 이럴 수도 있는 거예요. 정말 만에 하나 음. 그러면 큰일이잖아요. 과연 저희 아날람이 좋은 해결책이 될지는 모르겠지만 이런 식으로 어떻게든 먼저 적극적으로 소통을 시도한 거잖아요. 그렇죠. 예, 이거는 저는 좋은 신호라고 개인적으로 생각이 됩니다. 음. 음. 그리고 소심한 성격. 이게 우리가 카테고리 구분을 해야 되는데 약한 거, 자기 자신한테 손해가 되는 거, 내가 겁이 많은 거 이거는 뭐 단점일 수도 있고 약점일 수도 있는데 이게 나쁜 건 아니잖아요. 도덕적 잘못이 아닌 것에 대해서 어디까지 부끄러워할 것인가는 좀 카테고리 구분이 필요할 것 같다. 음. 예, 그런 생각이 들었고요. 그렇습니다. 뭐제 얘기를 그냥 살짝 하면서 시작을 하면 네. 저는 고소공포증이 굉장히 심하거든요. 엄밀하게 말하면 공격적인 타인에 대해서 나한테 공격적으로 대하는 사람에 대한 두려움이든 높이에 대한 두려움이든 이게 불편함의 정도는 하늘과 땅의 차이겠죠. 음. 그런데 하나의 불리한 조건이라는 점에서는 공통적이잖아요. 선천적이든 후천적이든. 네. 근데 이것이 이제 나의 잘못이 아니다라고 하는 것은 분명히 갖고 갈 필요성은 일단 음. 있을 것 같아요. 그리고 지금까지의 고통은 이미 일어난 비극이잖아요. 음. 이제부터가 중요할 것 같은데 여기서부터가 이제 저희가 이야기를 해봐야 될것 같습니다. 일단 저기 뭐야. 예를 들어 어떤 불합리한 상황이 있을 때 맞서서 싸운다는 라게 멋있는 건 맞아요? 네. 근데 그래서 그 멋있는 거를 하지 않았다고 해서 부끄러운 것은 아니에요. 음. 그건 그냥 멋있는 거지. 네. 그거는 나머지는 그냥 평범한 거고. 캡, 우리 모든 그냥 캡틴 아메리카가 지켜주면 사는 거고. <웃음> <웃음> 아니면 음, 음. 그냥 죽는 거고. 어벤져스가 네. 없으면 죽는 거고 그런 거지. 내가 왜 어벤져스가 되어서 저 앞에서 왜 지키지 못하나. 이거는 좀 아닌 것 같고. 그래서 현대인들은 그런 멋있음을 음. 특별한 사람들만 멋있으라고 음. 경찰이나 소방서. 그렇죠. 그렇게 해서 이제 세금을 통해서 의뢰하잖아요. 관료제로. 관료제로 네, 그거를 풀었잖아요. 네. 그런데 어쨌든 이분은 이제 그런 일상적인 차원에서 많은 상처를 입으셨는데. 근데 저는 이분이 일단은 첫째. 네. 자기 스스로의 얘기를 이렇게까지 음. 상세하게 기술할 수 있을 정도로 고민을 하셨다는 거그 고민의 결이 보면은 되게 어수선하시는 분이 있고 음. 정돈이 잘 되신 분이 있는데 이분 네. 되게 정돈이 잘 되셨어요 네. 그 이분은 이미 자기의 어떤 자뭐 그걸 부족하다고 말하기는 좀 그렇고 그러니까 자기가 하고 싶었던 어떤 모습이라든가 그런 거에서 뭐가 좀 뭐가 좀 필요한가 음. 이런 거에 대해서는 잘 알고 계시는 것 같아요. 일단 거 그게 일단 이미 첫 단계는 이미 충분히 넘었다. 음, 그리고 그 지금 첫 단계는 넘었다라고 음. 하는 그 부분에 약간 첨언을 하고 싶은 게 음. 좋아했던 여성분에 대해서 음. 그녀에 대한 어두운 감정에 죄책감과 자괴감을 느낀다고 말씀을 하셨잖아요. 그거는 큰 걱정은 안 해도 될것 같은 게 정말 문제는 자기 감정을 정당화하는 거지. 음. 역시 그녀는 나쁜 년이었어. 죽여야겠어. 이게 이런 정당화가 나쁜 단계지. 아 내가 이러면 안 된다라고 본인이 느끼잖아요. 음. 보통 사람이 
그거를 자기 감정을 들여다보고 이건 아니다라고 음. 그걸 아는 순간 문제는 사실을 해결돼 있는 거잖아요. 그죠? 예, 그거에 대해서 어떤 자괴감을 느낄 수 있는데 자괴감에 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 연달아 느낄 필요가 과연 있는 것인가 음. 이런 생각이 좀 들었어요. 그리고 또 가슴 아팠던 거는 요즘 같은 세상은 사람들이 화가 많이 나 있다. 음. 이 말이 참 공감되거든요. 네. 예. 참 이거는 참 공감이 많이 됐습니다. 몹시 불편하셨을 것 같아요. 이분이 마지막에 샌드위치 가게에서 네. 컴플레인을 듣던 여직원과 사, 어떤 술 취한 아저씨 사이에서 이렇게 그 앞에 섰다라는 거 자기도 어떻게 했는지 모르겠다고 하셨던데 네. 어, 이, 난 사실 이 부분에서 좀 뭉클했거든. 음. 저는 사실 본인을 그렇게까지 냉정하게 파악을 하고 계신 분이 실제 행동으로도 물론 어떻게 했는지 모르겠다고는 하셨지만 했다는 거에서 저는 솔직히 말하면 다난다된것 같아. 음. 다된 거고 그냥 이제 중요한 건 오히려 그건 것 같아요. 다 됐고 그다음 뭐냐면은 이제 그럼에도 불구하고 우리가 앞으로 살면서 여러 가지 상처라든가 어려운 일이 있을 거예요. 뭐또 네. 좋아하는 사람들 차일 수도 있겠고 뭔가 누구한테 싫은 소리를 들을 수도 있겠죠. 근데 아까 홍 작가님 말씀 합리화만 하지 않고 음. 그리고 그게 그냥 지나간 비라고 생각을 하면 누군가 언젠가는 또 상처받고 그러는 거니까 음. 오늘은 술한잔 먹고 내일은 뭐또 그냥 간다라는 정도의 사, 사람이 그렇게 단단해지는 거거든요. 음, 음. 어 그리고 여기 역태까지 살아보셨으니까 아시겠지만 처음 겪을 때만 같지 않을 거야. 그럼요. 난 그건 알 거. 아 그건 음, 음. 분명히 있을 거라고 생각해요. 음. 누군가가 내 바지를 벗긴다고 했을 때 나도 중학생이었으면 어 이랬을 거야. 지금은 헤드샷이야. <웃음> <웃음> 그 단단해지는 마음으로 가는 과정 속에서 몸 이게 흠집이 마음에 나는 그거를 차곡차곡 그냥 이렇게 고선히 받으시면 되고 아까 말씀한 합리화만 안 하면 돼날 차네 밉지 <웃음> 그렇죠 내 사랑이 부정당했는데 밉죠 어, 밉지. 당연히 싫어요 어다 싫지 음. 내가 용기내서 고백했는데 음. 그러니까 그분한테 해코지라는 건 아니고 뭐 스토커하고 뭐 이런 건 아니지만 <웃음> 잔이 정도 어, 하는 거예요 잔 아니 잔니까 그런 거 아, 그런 걸안 하는 전제에서 어. 어. 그냥 날 싫다고 가면 다 미워. <웃음> 다 미운 거예요. 어, 됐어요. 그리고. 음, 믿고 슬프고 음, 그렇지 뭐. 그럼. 그러니까 그거는 그냥 자기 마음이 어떻게 뭐랄까 고여서 다 가지고 가야 되는. 근데 어른이 되면 그게 있, 있잖아요. 이분도 충분히 아실 거예요. 옛날에는 독한 방울만 들어가도 가슴이 음. 터질 것만 음. 같아. 내 마음이 어릴 때는 주로 애들이니까. 독이 뭐야 잉크 한 방울에도 하였다고. 어, 음. 근데 이제는 여기 이제는 독이 대량으로 부어져도 그지 그지 독이 대량으로 부어져도 <웃음> 이제 그런 단계가 <웃음> 오는 순간이 있는데 저는 이분이 이미 자기의 성찰도 하고 있고 누군가 앞에서 나서서 뭔가를 앞에 설수 있는 그런 용기가 있다면 이미 됐다. 자기가 앞에 나서서 누군가 대신 음. 누군가를 지키고 자기가 희생을 했잖아요. 그러니까 과연 지금 이런 부분도 있는데 내가 평소엔 왜 그런가. 음. 평소에 소심하고 남에게 겁을 잘 먹고 그런 불편한 분도 사연자고 음. 이런 면을 갖고 있는 이렇게 바뀐 것도 나죠. 그것도 사연자예요. 맞아요. 네, 음. 어느 게 진실인가 둘다 진실이지. 음. 그러면 은그두 속성이 자기 그 용기 있고 어떤 그런 숭고한 그런 속성이 들어가 있고 겁쟁이가 들어가 있는데 저도 우리 다 겁쟁입니다. 그거를 조절하고 바라보고 밸런스를 맞춰가면서 사는 거잖아요. 그럼요. 나도 내가 왜 자꾸 존닉 얘기하냐면 네. 존닉은 자기를 괴롭힌 사람 바로 쳐들어가서 다 죽이잖아. 난 사실 그렇게 못하거든. 아니 그렇게 하면 안 돼요. 뒤로 노리지. <웃음> 앞으로 못 가고. 어, 앞으로 뒤로 이렇게 어떻게 하면. 대표님 이제부터 제 앞에서만 걸으세요. <웃음> 일단 집에 애가 있나. <웃음> 음. 그, 아, 뭐 그리고. 그런 거 생각하는 거죠. 아, 부모님 특히 어머님하고 말이죠. 네. 
2년 전에 이제 있었던 사건. 이 사건은 돌발적이고 격렬한 방식이긴 했어요. 음. 하지만 이것도 소통의 하나예요. 맞아요. 나는 그렇다고 생각해요. 네. 괴악한 방식으로 끝나고 말았지만 은 어쨌든 더 좋은 방식도 있었겠지만 이 방식으로 남아 소통 시도되긴 한 거예요. 음. 예를 들어서 사연자께서 어머니를 완전히 포기했어. 그냥 우리 집에 사는 아줌마야. 음. 생명체야. 이래버리면 화도 안 났을 거라고. 그죠? 그죠? 서로 싸우지도 않았을 건데, 그런데 이제 괴악한 방식으로 이게 끝났죠. 그러니까 2년 전에 닫은 뚜껑을 다시 열 가치가 있지 않을까. 다시 열어서 어머니와 이야기를 그때에 대해서 직면하고, 그때 이제 부정적인 서로의 감정에 대해서 직면하고, 이야기를 해봐야 되지 않을까라고 생각을 해. 아, 글쎄, 나는 근데 또 그렇게 음. 굳이, 그러니까 정석적인 <웃음> 얘기긴 한데, 네. 그러지 않아도 될것 같아요. 왜냐면은 이게 사춘기에 애들이 반항을 하는 게 어른들 입장에서 어떤 느낌이냐면 왜그 채취수가 저기 뭐야 슬램덩크에 보면 파울 네 개인데 음. 들어와서 하나만 퇴장당하는데 음. 한번 크게 아 그게 채취수가 변덕기였나 어쨌든 크게 한번 움직인다고 네. 상대방과 몸싸움을 해 어. 그럼 거기까지가 이 사람이 어 심판 여기까지는 해도 휘스를 반칙으로 안 부는 것까지 가이드를 정한단 말이죠. 어. 그러나 움직인다는 거예요. 그거 마찬가지로 사춘기 학생들이 그러면 내 키운 내 자식인데도 이 정도 범위까지 격렬하게 무언가를 나와 투쟁하고 나에게 나에게 뭔가를 하는 그거를 어른들이 아는 단계이기도 하거든요. 음, 그때 아이, 어, 아이들이 음. 자기의 자아를 확립하기도 하지만 어른들에게도 되게 필요한 서로의 가이드라인을 잡아가는 때군요. 음. 근데 이분은 아마 성격상 그때 그렇게까지 안 하셨을 건데 음. 그게 좀더 과하게 커졌고 아무래도 또 나이가 좀 드신 아들이 했으니까 그 사춘기 때보다 조금 느낌은 달랐겠지만 사춘기 때도 안 하던 애가 그러니까 음. 더 그랬겠죠. 그 가이드라인을 정하는 어떤 방식으로서 음. 아 그래서 대표님 말씀은 이것까지는 아니다라고 하는 가이드라인은 음. 이미 정하는 데는 성공이 됐을 수도 있다. 그지 이걸 통해서 어. 음. 아, 아, 이 시간은 참신합니다. 내가 이렇게까지 얘기할 건 아니었고 내가 또 그럴 것까지는 아니었다라는 것은 아마 두분다 아셨을 거라 생각해요. 음. 사춘기 때는 바로 알지 못하기 때문에 음, 음. 서로 이렇게 반목을 하는 거예요. 부모도 음, 음. 애가 그러면은 아 얘가 뭐 오늘따라 좀 예민 이러다가 또 실수하는 거고 음, 음, 음. 애도 마찬가지로 그런데 충분히 두분다 이제 경험이 있으시니까 나이가 좀 있으시니까 그런 부분에서는 이미 요거 한 번만으로 가이드라인 됐고 그렇다면 중요한 건 그때 얘기를 하면 좋지만 그게 어려울 수 있으니 그때 얘기를 안 하더라도 우리 사이의 가이드라인 속에서 이렇게 내가 엄마와 어떻게 지내는지가 이제 서로 보일 거예요. 그게 단순히 어, 저 사람이 싫어하는 걸안 해하면서 쉬쉬하면서 다니는 거랑 조금 다를 거라고. 음. 약간. 근데 그 다른 결이 뭔지를 이분 정도의 성찰력이라면 충분히 느낄 거예요. 그게 결코 내가 옛날에 엄마 옆에서 쉬쉬하고 뭐 그런 거. 음. 아, 그리고 또 하나는 저기 이분이 뭐 부모님의 돈으로 저기 뭐 내가 이러고 있는데 뭐 이러고 있는데. 네, 내가 이렇게 냉정한 사람이었나. 그 제가 사실, 사실 뭐 이런 말씀드리는 거 웃기지만 우리 세대가 그렇습니다. 어, 응. 맞아요. 그는 사연자 본인의 잘못이 아니고 사연자의 무능 때문도 아니고 아 물론 누군가 되게 대단한 사람이면 그럴 수 있겠지 근데 그거는 그 대단함이란 건 여러 가지 의미에서의 운도 필요한 거니까 근데 그것이 뭐 오롯이 사연자의 어떤 불운이나 사연자의 무능 때문에 누군가에게 민폐를 깨친다 이렇게 생각하시면 안 된다는 거죠 그러니까 여기서 쭉 말씀드렸지만 본인이 생각하는 것은 가장 부정적인 부분 냉정하게 보시다가 중간에 뭐 부정으로 빠진단 말이야 음, 음, 음. 제가 이러고 있는데 부정 증오를 하게 됐는데 이게 괜찮은 걸까? 이거는 맞아. 음. 오히려 증오했다가 냉정하게 돌아섰는데 그 반대. 근데 그래서 나는 못 쓰겠어. 어, 나는 이렇게 못 써먹겠어. 어. 제가 부모님의 돈으로 이렇게 먹고 사는데 그렇게 거꾸로 빠지는 건 오히려 안 좋다. 음. 어, 우리 오히려 그건 그 이건 이미 벌어진 일이에요. 현실이라고 그리고 엄밀히 말하면 되게 슬픈 일, 비극 같은 건데 그럼 그 다음을 생각해야죠. 어, 오늘 새벽에 세월호가 인양이 됐는데 네. 그러니까 그, 그런 얘기. 그 다음이 뭐냐는 거지. 그래서. 음. 
넥스트 스텝. 인형이 끝 아니잖아요. 음, 그러니까요. 그런 느낌으로 생각 하시면 되고 저는 그리고 이분이 이미 다 됐어요. 솔직히 아까부터였지만. 저는 그 쉴드를 중간에 쳤을 때 샌디치 가게에서 음. 어떻게 어디서 그런 용기가 나왔는지 무슨 마음인지 모르겠다고 하셨는데 저는 예전에 벌어졌던 본인이 너무 싫었던 그 일들 덕분이라고 생각해요. 그게 쌓이고 사실 그런 거 사람이 당하고 나면요. 은 밤마다 한 번씩 울컥울컥 생각난다고 화가 맞아. 치민다고 음. 그러면 은 사람이 막 시미를 돌리게 돼요. 내가 음. 그때 이렇게 할걸 저렇게 할걸 말 한마디 해볼 걸 화라도 한번 내볼 어, 걸 그럼 그래서 필통에 머리 대가리 찍으려고 샤, 샤프를 제일 맨 위에 올려놓고 그러는 거야. <웃음> 손이 딱 가는 곳에 툴룸에 샤프를 찍으려고 원래 미리 딱 배열을 했나 어, 왜냐면 빨리 찍어야 되는데 아, 그 샤프 어, 시간 끝이 어. 바로바로 잡고 해야 되니까 생연필 있으면 안 되거든요. 연필을 뾰족하게 깎아놓고. 음, 아, 그럼요. 근데 그러니까 그때는 아, 못했지만 나이가 먹다 보면은 내가 계속 심의를 돌렸잖아요. 이렇게 했으면 저렇게 했으면 하는 그게 나도 모르게 용기로 나온다는 맞아요. 거죠. 맞아요. 어. 그리고 그게 이제 스스로를 지키는 것에서 나왔어도 좋겠지만 남을 지키는 거에서 나왔잖아요. 네. 사실 사실은 가장 긍정적이고 음. 좋은 결과로 발현이 된 거거든요. 방금 시온님 얘기 되게 좋다. 그것도 굉장히 비극이고 음. 더 좋은 그 성장기와 경험이 있었다면 당연히 물론 더 좋았겠지만 그것도 자산이 전혀 아닌 건 아니라고 네. 어떻게 보면. 아, 맞아요. 그럼 어. 자산이지. 음. 그리고 이분이 저기 뭐 그거 어디서 왔는지 모르겠다. 뭘 어디서 와 본인이 그 이미 그런 사람이야. 어. 그러니까 자기가, 자기가 어. 수탉이 겪은 그 비극을 자기보다 더 약자인 음. 그 동료 알바생이 겪지 않게 하기 위해서 그러니까. 본인이 독박을 쓴 거잖아요. 음. 사실은 이게 용기고 음. 보통 이런 걸뭐 뭐, 보통 뭐 리틀빅 히어로라고 하잖아. 음. 그런 거에 대해서 본인이 긍정적으로 생각해도 되는 부분에 대해서 스스로에 대해서 너무 인색하실 필요는 없겠다는 생각도 네, 들어요. 그리고 맞습니다. 이렇게 어디서 이 용기가 왔는지 알고 싶다면 이게 우리 송곳 작가였나요? 최규석 작가가 쓴 유명한 송곳에 그렇게 결국 참을 수 없을 때 마음에 차올릴 때 송곳처럼 뚫고 나오는 거지. 그렇죠. 응. 응. 마음에 이제 드디어 본인이 성찰하시고 고민했던 게 뚫고 나올 때가 된 거라는 네. 거죠. 송곳의 방향도 잘 갔잖아. 응. 네. 그러니까요. 그래서 지금 취업 준비를 하고 계시잖아요. 네. 네. 그 컴퓨터 관련 그 음. 학원에 다니면서 그러니까 굉장히 아픈 성장기를 겪으셨는데 그동안 일도 많이 하셨고 알바도 많이 하셨고 일 저일 하셨고 지금 취업 준비하고 계시는데 굉장히 단단하신 분이에요. 그러한 경험을 가진 사람 치고 이렇게 바른 방향으로 어, 가시다니. 지금 취업 준비 이렇게 성실하게 하시고 네. 그러, 그럼 이제 그 다음 단계가 있잖아요. 지나간 비극은 비극이고 대표님 말처럼 취업하시고 그리고 이렇게 한번 이걸 경험을 하셨으니까 이렇게 자기 아픔이 긍정적인 방향으로 나오는 이렇게 도출되는 부분들이 앞으로 한 번이 더 생기고 두 번이 더 생기고 하실 거란 말이에요. 음. 그렇게 앞으로 쭉 나아가실 그런 일이 남은 거지 지금 그 비극에 사로잡혀 있다기보다는 이분은 어쩌면 나는 비극에 계속해서 사로잡혀서 아무것도 평생 못할지도 몰라라고 하는 공포가 현실보다 더클 수도 있어요. 본인이 맞아요. 어떤 사람인지 인정을 하셨으면 좋겠어요. 음. 예전에 그런 일이 있을 때 대항하지 못했던 것도 나거든요. 근데그 나로만 지금 설정이 돼 있으신데 그분 이제 지금 조금 수정하셔도 돼요. 본인은 이제 안발 앞서서 용기 있는 분이 되셨거든요. 나라고 하는 것에 대해서 다름 아닌 음. 지난주 출연하셨던 반박자 빠른 연애박사 박박사님의 네. 전원이 있었습니다. 음. 사실은 저희가 이, 이 사연풀이를 저번 방송에 하려고 했는데 시간이 없어가지고 네. 다 같이 준비를 했다가 그래서 이분의 전화를 한번 제가 읽어보겠습니다. 네. 첫째로 누군가 혹은 무언가를 사랑하세요. 사람은 생각보다 자기 자신을 위해 그렇게까지 열심히 살지 않습니다. 사이비가 아닌 한 종교도 좋고 가족, 연인, 하다못해 아이돌이나 짝사랑이라도 그렇게 무언가를 사랑하는 동안 스스로 바뀔 것이고 혹시 배신을 당하거나 상처를 받더라도 그 과정은 삶에 남을 겁니다. 둘째로 가능하다면 
자신이 무엇을 두려워하는 것인지 가만히 들여다보시면 좋을 것 같습니다. 괴롭더라도 자기 자신에 대해 하나씩 하나씩 들여다보면서 진짜 내가 두려워하는 게 물리적인 폭력인지 모욕인지 혹은 이런저런 곤란한 상황 뒤에 오는 자기 허무인지 점점점 폭력이라면 운동을 하시고 남들의 시선이라면 시선에 익숙해지는 훈련 예를 들어 타인의 시선이 두렵다는 건 타인의 시선에 비친 자기 모습에 대한 두려움이거든요. 그렇다면 조금씩이라도 자기 연출을 시도해보세요. 있는 그대로의 모습이라는 말, 솔직함이라는 게 마치 미덕인 양 가르치는데 그렇지 않습니다. 사람은 자기 자신을 찾아가는 게 아니라 만들어가는 겁니다. 아니어도 허세 부리세요. 허세를 부리다 보면 그게 자기 자신이 되어갑니다. 셋째로, 이건 너무 자기개발서 같은 얘긴데 진짜 작은 목표, 정말 정말 사소한 당장 내일부터라도 할수 있는 것들을 하나씩 해내가시면 좋을 것 같습니다. 뒷마당에 돌탑을 쌓듯이요. 작은 성취들이 모여서 삶이 되는 겁니다. 이것조차 할수 없다면 솔직히 말해 변할 수 없다고 생각해요. 이런 음. 말씀을 전해주셨습니다. 네. 박 박사님께서 어, 설득력이 있었어요. 저는. 박 박사가 네. 고민이 많아서 네. <웃음> <웃음> 박 박사님 지금 우리 댓글 보면서 떨고 계셔? 경기하지만 않으셨으면 좋겠네. <웃음> 음. 사람은 자기 자신을 찾아가는 게 아니라 만들어가는 겁니다. 정말 와닿았습니다. 네. 음. 그 만들어가서 어느 정도 조립이 되면 나잖아. 음. 어, 뭐 진짜나 가짜나 이런 게 없어. 음. 예전부터 난 나지. 그런 얘기 했잖아요. 하, 사람은 한없이 구에 가까운 다면체라고 음. 여러 개가 다 나라고요. 음. 지금보다 더 소심하지 않고 용기 있고 이미 그런 분이 됐어요. 어, 그런 분이 됐는데 그, 이걸 인정하셨으면 좋겠어요. 그럼 그 다음 단계 음. 더 용기 있고 더 자신감 있는 자기 자신을 설정해서 그렇게 행동하면 저는 그게 자기 자신이잖아. 지금 지금 본 바뀐 본인을 그냥 인정했으면 좋겠어요. 나는 내가 이럴 리 없다. 나는 소심한 사람인데 내가 왜 이러지라고 아니고 본인 이미 그런 분 아니고 용기 있는 사람이 됐어요. 인정만 하시면 돼요. 음. 맞아요. 보통 남자들은 허세를 너무 부려서 탈인데 <웃음> 탈이에요. 탈. 네. 사연자분처럼 너무 안 부릴 필요도 없어요. <웃음> 맞아요. 예, 네, 사실 그렇습니다. <웃음> 적당한 허세는 인생에 도움이 됩니다. 최근에 부려본 허세 뭔가요, 홍 작가님? 저요? 네. 저 머리카락 많이 쳐가셨나? 홍 작가님 요즘엔 스타벅스에 빠지셔가지고 <웃음> 몇 달째 <웃음> 맞다 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 단톡방에서 맨날 어. <웃음> 나 어제, 내가 어제 주옥 같은 문자 있잖아 나 어. 최근에 부려본 호세 생각났어 대본 6시에 쓰면서 인간이 가장 집중하기 좋은 뭐 스퍽의 <웃음> 6시 스퍽의 <웃음> 6시 뭐 저거? 맞지? <웃음> 야 마침 스벅이라며 <웃음> 어. 마침 맥북 에어를 켜놓고 있었지 기가 <웃음> 어. 막히는구만 이거 근데 그거는 진정한 허세가 아니었고요. 음. 제가 어젠가 길을 지나치는데 굉장히 어여쁘신 여성분이 마주쳐 걸어오시는 거예요. 네. 나도 모르게 머리를 찰랑 넘겼어. <웃음> 뭐 있다고 넘겨. 20대 생각이 나면서 나도 모르게. 다음 사연 갈까요? 네. 자, 우리 첫 번째 사연자분 도움 많이 되셨으면 좋겠습니다. 용기 어. 있는 분이세요. 인정해 주세요. 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전 편한 게 제일 좋아요 하루니아 두 번째 사연입니다 이분은 사연을 한번 보내셨던 분이에요 어, 그런데 여전히 안알람을 안알람으로 기재하고 계십니다. 안알람? 음, 알람? 알람이 안 된다는 얘기인가? 죄송합니다. 어떤 사연인지는 의심이고요 <웃음> 저희 안알람은 철저한 비밀성을 보장합니다. 지금 사연만 풀겠습니다. 지금은 대학교 3학년으로 아직은 20대 초반인 사연자에게 약 일주일 전 친한 학교 친구가 울면서 전화를 걸었다는 거예요. 
자기 남자친구가 지금 미국에 있는데 건강이 심히 안 좋은 위급한 상황이어서 당장 수술이 필요한 상태라고 했다는 거예요. 네. 하지만 즉시 움직일 수 있는 현금이 없다. 그래서 중환자실로도 못 옮기고 있다. 음. 미국은 의료비용이 어마어마하다고 우리 알고 있잖아요. 그렇죠? 네. 그러다 보니까 수술비가 2억이 든다는 전언이었어요. 음. 네. 그리고 그 남자친구 가족들이 수술비용을 모으기 위해 본인들도 대출을 받다가 한도가 막히니까 주위에 돈을 빌리고 빌리다가 여자친구인 친구 바로 이 사연자에게 이 얘기를 한 친구입니다. 그리고 그 친구인 사연자에게까지 부탁하게 된 거라고 했다는 거예요. 이게 몇 달이에요 대체. 뭔가 다단계적으로 돈을 빌리고 있는 거죠. 음. 즉 친구의 전화는 돈을 빌려달라는 내용이었죠. 음. 그래서 얼마가 필요한지 물으니까 3천만 원을 빌려달라고 그랬다는 거예요. 사회적으로 보면 지금 대학생이잖아요 사연자는. 네. 그 사연자한테 대학생이 삼천만이 어디 있어요? 전 직장인이지만 못 빌려줘요. <웃음> 저도 못 빌려줍니다. 그래서 할 말을 잃었다고 하는데, 그러니까 그 친구는 자기는 대출을 이미 받아서 받지 못하기 때문에 어 자기 이름으로 대출을 받아달라는 거예요. 즉 사연자 이름으로 음. 이자는 자기가 부담을 하겠대. 친구분이 네. 무직이잖아 사연자는 학생이니까 음. 은행에 대출을 해줄 리가 없고 그 얘기를 하니까 친구가 그러면. 제2금융권에서 대출을 받아달라 그랬대요. 어, 친구가 이미 솔루션을 알고 있네. 그렇죠. 이런 게 의심스러운 거지. 어. 음. 이자는 자기가 부담하겠다고. 근데 겁도 없어. 진짜. 자 일단 읽어봅시다. 남자친구의 누나 부부가 건물을 내놨는데 그게 팔리는 즉시 원금 이자 사례금까지 해서 다 갚아준다고 했다 그랬대요. 잠깐만요. 건물이 있는데 건물 담보로 대출을 하는데 이억이 안 돼? 그건 모르지. 거기에 걸린 게 많아. 뭐 그럴 수도 있죠. 음. 이 모든 이야기를 친구의 울먹이는 목소리로 듣다 보니 어떻게든 도움을 주고 싶은 마음이 생길 수 있죠? 사람이? 그렇죠. 그렇죠. 음. 그때는 음, 그래서, 흔들리죠. 어, 어. 그래서 뭐그 마음에 그렇게 하겠다 그랬대요. 솔직히 말하자면 사례금과 이자까지 갚아준다는 소리에 혹했다고 할수 있을지도 모르겠다. 이런 식으로 말씀하시는데 이런 건다 혹하는 겁니다. 네. 여러분. 혹해요. 사람이. 반성할 필요 없어요. 응. 이건 본능적인 겁니다. 결국 친구의 소개로 대부업회사와 통화를 했대요. 당연한 얘기겠지만 말도 안될 정도로 채무자에게 불리한 내용이겠지. 음. 보통 우리가 뭐 대부업이니 뭐니 제2금융권이니 신용금권이 하지만 법리적으로 제2금융권부터 사채라고 합니다. 네. 그리고 고등학교 때부터 정말 친한 베프에게 전화를 걸어서 상황을 이야기해주고 혼이 난 거죠. 병신이란 소리와 함께. 음. 보통 이렇게 사람이 어떤 상황에 어떡하지 어떡하지 걱정도 되고 도와줘야만 할것 같고 이런 상황에 매몰돼 있다가 이렇게 들어가 있으니까 어, 안 보여요 앞이 제3자한테 야이 병신아 소리 한번 들으면 상황에서 확 나오죠 자기한테 보통. 딱 맞은 느낌으로 음, 전화를 끊고 막상 생각을 해보니 맞는 말이죠 친구 말이 음. 그래서 친구한테는 미안하지만 부모님한테 말씀드리고 사연자가 학자금 대출 얼마 정도 받아서 빌려줄 수 있는 거 빼고는 안 된다라고 말했다 그래요 음. 150만 원만 대출 받아가지고 이제 해줬다고 하는데 같은 강의를 듣는데요 지금 그 문제의 친구와 음. 그래서 대화 좀 하자고 해서 이야기를 했더니 네 남친이 정확히 어디가 아프냐는 질문에 우물쭈물하더라는 거지 음. 이게 사람이 한번그 상황에서 따기 한대 맞고 빠져나오니까 합리적이 되잖아 음. 아니 그 한국에 그냥 오지 왜 거기서 수술을 받아 맞는 말이잖아 음. 그쵸? 한국에 오면 의료보험 다 되는데 한국인인데 네. 여기서도 우물쭈물하더라는 거죠 게다가 그 여자 사람 친구는 부모님도 모르게 2,700을 대출을 받고 있는 상황이에요. 일을 어째. 자기 남자친구 그거 해준다고. 그래서 월 50만 원, 60만 원의 이자를 꼬박꼬박 물게 된 상황이라는 거예요. 그래서 사연자는 답답하죠. 그래서 화를 내는 거죠. 사채가 아니라 제이금융권이라고 말을 하더래. 근데 그게 사채잖아. 네. 이 금융권이 사채라고. 다음은 사연자가 기억한 대화의 일부를 사연자가 했는데 저도 그냥 긁어왔습니다. 자 사연자 넌 돈을 빌려줄 때 검색 같은 것도 안 하고 대출 받았냐 그런데서 대출 받으면 대출을 받는 것만으로 신용등급 떨어지는 건 알고 있냐 
친구 하는 말이 안 그래도 자꾸 독촉 전화가 오고 있다. 무서워서 그냥 받지 않는데 계속 이게 어, 전화가 오니까 그러니까 사연자는 일단 부모님한테 말씀드리라 그러죠. 지금 우리가 해결할 수 있을 정도의 스케일은 넘어섰다. 맞죠? 지금 대학생인데? 그 친구가 했다는 말이 좀 기가 막혀요. 말씀드리면 헤어지라고 하시겠지? <웃음> 이 얘기 듣고 사연자는 속된 말로 진짜 개빡쳐서 아부창 한 대를 때릴 뻔했다고 사연자가. <웃음> 이런 상황 속에서 사연자는 크게 세 가지 고민을 하게 됐다 그래요. 그냥 친구 부모님께 모든 사실을 이야기하고 싶기도 하다. 근데 그러는 건 오지랖이 아닐까. 이게 친구를 버리는 행위인가 아닌가. 두 번째는 평소 좋게 생각하던 이 친구에 대해서 황당함이 밀려온다는 거지. 인간의 인간에 대한 믿음이 참 이게 흔들리는 거죠. 음. 어, 사람 뭘까 싶은 거지. 남의 일이고 각자 자신의 선택인데 이런 부정적 감정이 드는 것이 혹시 자기 문제일까 이런 좀 현자 타임이 온 거고 마지막으로 사랑이란 게 뭔가 어디까지 용인하고 부정하며 어느 선까지 참을 수 있는 것인가요? 이렇게 질문을 해오셨어요. 어느 선까지가 사랑인가 음. 이런 건데 이 사연이 굉장히 아스트랄합니다. 좀 뻔하기도 하고요. 저 어떤 면에서 어이가 그림, 없기도 하고. 그림 자체는 공사잖아. 네. 그, 그림 자체는. 의심이 강력하게 들잖아요. 아, 이런 속된 어른들 같은. <웃음> 저희는 더러워져서 그래요. 아, 순수, 우리 물들었어. 이렇게 순수하고 아름다운 미담을 저런 식으로 지금. 어? 아, 지금 납득할 만한 설명을 하지 않는 친구의 남친이나 네. 자기를 아프다고 하는. 음. 친구나 음. 둘다 성인이거든요. 네. <웃음> 어린 나이가 아니잖아요. 음. 뭐 아직 학생이긴 하지만 다 성인이기도 하고 음. 본인이 오롯이 모든 법적 책임과 책임을 다 져야 되는 사람들이라고. 어. 이게 남자친구와 남자친구의 가족이라고 주장하는 사람들. 일단 주장이라고 합시다. 이 사람들이 이 순진한 사연자의 친구에게 네. 공사를 치고 있을 확률은 얼마나 될까요? 그거는 반대로 생각하면 돼요. 이걸 일단 100% 미담이로 생각한 다음에 음. 음. 말이 안 되는 것부터 드러내봐 말. 음. 그럼 내가 봤을 때다 들어진다? 어, 다 들어져요, 진짜로. <웃음> 어. 사실 그 누나가, 뭐, 음. 이렇게 누나 부부가 건물을 잡혀준다 했는데, 그 얘기는 사연자의 친구분은 그 누나랑 확실히 음. 통화를 한 번을 해본 것인지, 아니면 본인 음. 남자친구가 전해준 얘기를 들었을 확률이 더 높은 것 같은데, 우리 누나가 갚아줄 테니, 음. 주변에 돈을 모아달라고 했을 확률이 더 높은 것 같은데. 아니, 이거 유학가서 이 남자친구라는 사람 말이에요. 네. 유학가서 공부 잘하다가, 음. 어디 뭐, 그 라스베가스 같은 데 가서 어디 뭐 카지노 좀 땡긴 거 아니야? 모르죠. 뭐 그럴 거야. 왜 이렇게 큰 돈이 필요한 거야? 일단은 저는 진짜 미국에 계신지도 그것부터도 의심스럽고요. 음. <웃음> 어 진짜 그것부터 의심스러워 이제는. 그러니까 본인이 지금 사연자에게 돈좀 빌려달라고 음. 했던 달콤한 말도 하고 음. 좀 도와달라고 했던 본인이 2,700만 원이나 대출을 갚아서 앞으로도 대출을 받아서 앞으로도 한 달에 5, 60을 꼬박꼬박 이제로 갚아야 된다는 이분 자체가 음. 큰일이에요 이거. 왜 한국에 비행기 타고 와서 한국에서 의료보험 혜택 받아가면서 한국인으로서 수술 받으면 안 되냐는 말에 우물쭈물했다며. 모르는 거지 뭐. 모르는 거지. 응. 아 이거 뭡니까 이거. 아니 여자친구도 속고 있다고 생각하거든요. 우리 맞아. 지금 응. 소개는 안 했지만 그런 내용이 있었잖아요. 너 이제 부모님한테 얘기하라고 했을 때 그래야 되나 그럴까 뭐 아까 헤어지라고 하겠지 하는 그 후에 걔가 얘기를 했나 싶어 다시 만났더니 다른 선배도 또 돈을 빌린 거지. 선배가 어떻게 되니 라고 물었더니 어, 뭐. 모금이라도 할까 봐요. 이런 얘기를 하더라는 거죠. 그러니까 정신을 못 차리고 당연히 부모님한테 아직 얘기를 안 했고 지금 본인의 인생이 앞으로 어떻게 흘러가는 지금 되게 어두운 앞날이 있다는 것을 인지를 못하고 계시거든요. 모금 얘기도 했었어. 어. 그리고 지금 사연자는 이 친구를 평소에 지적이고 어른스럽다라고 느끼고 있었는데 음. 이런 맹한 모습을 갑자기 보게 되니까 아 사람 뭘까? 음. 네. 아니, 사람이 또 그래. 사람이 그냥 그렇지. 잘 모르는 데는 또 진짜 순진하고 맞아. 어, 잘 아는 건또 음. 예리하고 그런 거죠. 참 전형적인 느낌이 나죠. 전 네. 납니다. 근데 뭐 어쨌든 이 질문을 네. 하나씩 이제 얘기를 해봐야 되겠죠. 뭐 일단 네. 친구 부모한테 사실을 이야기하고 싶은데 그러는 건 오지랖일까? 음. 그러지 않은 것이 친구를 버리는 행위일까? 자, 
어떻게 생각하세요? 예, 사실 저도 이거 저이 부분 조금 애매하긴 해요. 음. 근데 어디까지 내가 이 사람한테 마음을 쓸 것인가가 문제인 것 같아요. 음. 어, 만약에 내가 정말 마음을 써서 오지랖이라고 생각해도 하겠다가 아니면 정말 냉정하게 본 어차피 성인인데 네 인생 음. 네가 사는 거지라고 해버리면 안 해도 상관없는 거고. 그 말은 결국 이제 이 친구와 나의 관계 설정을 고민해봐야 될 문제잖아요. 네. 사실은. 네. 음. 그러니까 너와 내가 뭐 여기서 끝 이러면 음. 안 해도 되는 거고 왜냐하면 이제 우정도 마찬가지고 그러니까 가까운 사이에 있는 사랑하는 사람 네. 뭐 그것이 우정이든 이제 연인이든 간에 이런 일이 있을 때 이걸 내가 어떻게 그러니까 걔한테 욕을 먹으면 싸대기를 맞으면서까지도 결국 수습을 해나가려고 하는 의지가 생기느냐 안 생기느냐가 일단 척도인 것 같아요. 음. 그래서 수습을 해나 그건 오지랖이고 뭐고가 아니야. 내 자식이 아프면 주사 맞기 싫어서 땡깡 부려도 따기를 음, 때려 어, 따기를 때려도 데리고 가야지 음, 병원에. 음, 음, 음. 근데 주사 맞는 게 싫어 싫어 이런 건좀 그렇잖아. 음, 음. 그거나 마찬가지라는 거지. 근데 내 자식이 아닐 때 이거 약간 애매할 수 있겠다라는 시점이 있을 수도 있고 내가 네. 또 관계하고 싶지 않아 귀찮을 수도 있어. 음. 그건 뭐 떠나서도 그런 윤리 의식을 가지더라도. 그러니까 그거는 본인이 아마 이분을 어떻게 생각하고 있는가만 생각하면 음. 아 그래도 내가 얘 진짜 친하고 나얘 좋아하는데 옆에 남아줬으면 하는 친구이고 그랬다고 하면은 그건 오지랖이 아니에요. 음. 가서 얘기해야지. 문제가 지금 이게 좀 쌓여가는데 이걸 왜 이게 왜냐면 명명백백한 어떤 그 해결 가능성이 있고 클리어한 얘기면 그렇게 끄집어내도 무서울 게 없어. 음. 근데 끄집어내지 못하겠다는 건 뭐야? 이게 뭔가 뭔가 구린 거 아니야? 음. 아 그리고 음. 돈을 빌려달라고 했을 때이 사연자 남자도 아니잖아. 그죠? 사연자 입장에 자기 남자도 아니고 얼굴도 어디 그못본 어, 외국에 유학을 하고 있다라고 하는데 몇 억이 무조건 든다는데. 음. 그거를 너도 좀 도와줘야겠다라고 말하는 것도 음. 이상하다는 거지. 그, 그 이상하잖아 그리고 사연자 친구분도 그러니까 뭔가 지금 정신이 지금 매몰돼 있는 거네. 매몰돼 있는. 음. 음. 어디 혹 빠져서 지금 못 나오고 있어요. 혹 빠져서 못 나오고 있는데 그것도 성인으로서 책임은 책임이에요. 그럼요. 어. 여기에도 마찬가지로 이 사연에도 박 박사님의 전원이 있었습니다. 네, 저희가 이두 사연을 다 저번 주에 하려던 거라 갖고 전원 뭔가요? 애매할 땐 전공법입니다. 당장 불편하고 힘든 일이 길게 보면 정답입니다. 막말로 진짜 아픈지 인증하라고 하시고 현실적으로 가능한 도움만 주면 될것 같습니다. 이게 당연한 겁니다. 돈이 거짓말하지 사람이 거짓말하는 거 아니거든요. 거액의 돈을 부탁한 순간 안타깝게도 우정은 이미 금이 간 거나 마찬가지입니다. 음. 맞죠? 이거는 반대 아니에요. 사람이 거짓말하지 돈이 거짓말 안 하는 거 아니야? <웃음> 돈이 거짓말을 시키지. 그런 거죠. <웃음> 돈이 사람으로 하여금 거짓말을 하게 한다. 뭐 저는 우정은 금이 간뭐 글쎄요 그 금이 간진 모르겠으나. 어. 아, 이게 균열은 생긴 거지. 저는 그렇죠? 사실 네. 크랙은 생긴 거지. 그러니까 둘 중에서 사연자분이 뭘 선택하더라도 이미 그분과의 관계는 음. 안될 거라고 봐요. 부모님한테 얘기한다고 해, 하는 것도 안 하는 것도 음. 이미 나의 요구를 들어주지 않은 사람이고 내가 뭔가를 하고 싶은 걸 방해한 사람이잖아요. 음. 사연자분은 그러면은 이미 그 여자친구분은 안 돼요. 나랑은 음. 또 얘기하고 버리면은 또 그것도 방해하는 거니까 저는 이미 그녀와의 관계는 끝났다고 봐요. 자 그다음에 뭐 평생 좋게 생각하던 이 친구에 대한 황당이 밀려오고 인간에 대한 믿음의 환멸이 밀려오고 이런 부정적인 감정이 드는 거 혹시 자신의 문제는 아닌가 남의 일이고 각자 자신의 선택인데 이런 부정적 감정이 드는 것이 혹시 자신의 문제는 아닌지 이 질문이 뭐예요? 생각을 해보셨다는 거죠. 이게 음. 내가 만약에 이 내가 이런 걸할때 이런 마음이 음. 든다면 내가 어디까지 내 주변에 내가 누구까지 내가 이런 걸 해줄 수 있는 마음이 들까라고 했는데 부모님조차 어 음. 하는 마음이 들 때가 있더라는 거죠 이분께서 음. 그런 것도 있고 어. 그다음에 멀쩡한 줄 알았던 친구가 이러는 모습을 보니까 또 이분은 이런 것도 있는 거야 자기도 어떤 순간에 이렇게 정신줄을 놓고 이렇게 성인답지 못한 음. 판단을 음. 하지 말란 보장은 없지 않나요? 이 모든 감정이 이게 사연자분께서 현자 타임에 오시다 아, 보니까 현자 타임 왔다. 어, 현자 타임 오다 보니까 인간 뭘까? 어, 사람 뭘까? 지금 이름이 음. 있는 거지. 
제가 금방 말한 거 3번 얘기다. 아, 음. 그렇구나. 그러니까 그렇죠. 어. 근데 뭐 사람이라는 게뭐한번 빠지면 네. 진짜 기가 막히게 바보 같은 짓을 하는 게 사람이라서 뭐 신기할 그거, 정도로. 어, 그렇죠. 그거에 대해서 뭐 굳이 뭐 어떤 가치 판단을 할 필요는 없고 그냥 안 좋은 트랩에 걸렸다 음. 정도라고 저는 보고. 그럼 3번 질문 뭐야? 사랑이란 게 무언가? 어디까지 용인하고 부정하며 어느 선까지 참을 수 있는 것인가? 대체 어느 선까지가 사랑인가? 이게 뭐 있나요 가이드라인이? 그렇죠 있죠. 있어요? 있습니다. 어디까지인가요? 일단 누군가 좋고 사랑하고 그냥 욕망하는 거 네. 그냥 가까이 있고 싶다. 사랑 맞죠. 어. 그리고 그다음 확신이 드는 사랑이 그다음에 있는 거죠. 어떤 확신이요? 다리가 없든 팔이 잘라지든 내가 너를 업고 간다라는 확신이 음, 드는 사랑이니다 그 그다음 문제고. 근데 이거와 두, 앞에 그두 가지에서는 간극이 엄청 멀잖아요. 네. 그냥 진짜 오늘 잠깐 너가 정말 마음에 들었어. 너 눈이 촉촉해라는 것도 사랑이고 어. 뒤에 가는 그런 진짜 거의 막 숭고한 그런 사랑도 사랑인데 사랑이라는 게그 정도로 바운드가 넓다는 거죠. 음. 음. 그리고 어디까지 해줄 수 있는 게 사랑이고 우정이냐. 음. 어디까지 내가 희생해 주는 지금 사연자분은 어디까지 할수 있나 없나라고 하는 그 커트라인의 정도 있죠. 네. 줄다리기에. 음. 어 얼마까지는 내가 해줄 수 있고 뭐 음. 이런 정도의 차이로 생각하고 있는데 그 안에 숨어있는 맥락을 보시는 게더 좋을 것 같아요. 맞아요. 이에 관련해서 박 박사님이 또 전원을 네. 음. 가끔은 알고도 속아주는 게 의리일 때도 있습니다. 죽으러 가는 줄 알면서도 같이 가주는 의리도 있습니다. 영웅본색이나 여럴라마 같은 그런 영화 보면 나오는 그런 의리 하지만 그건 뭐 하러 가는지 알고 가는 겁니다. 호구가 되더라도 무슨 일로 호구가 되는지는 알고 당해야 하지 않겠습니까? 그렇습니다. 이게 지금 본질이잖아요. 음. 돈을 빌려주더라도 나중에 나한테 콩팥 때려오는지 내가 모르면 그러니까 이건 아, 이건 모르는 거지. 음. 근데 왜 어른들이 우리 흔히 살면서 한 번씩 경험 거 돈을 빌려주면서 갚을 거 기대 안 하고 주는 거 있잖아. 아 그래 그냥 뭐 솔직히 말은 어? 그냥 뭐 언제까지 갚아라고 하지만 기대 안 하는 어. 그런 것도 경우도 있거든요. 결국 음. 이 우리 박 박사님 했던 얘기처럼 그게 뭔가에 대해서 음. 사람이 누군가를 위해서 죽을 수도 있는 게 사람인데요. 어떨 때는 돈 십만 원 쓰기도 싫은 게 사람 마음이잖아요. 십만 원이 뭐야? 눈길도 주기 싫은 게 사람인데. 그치. 그럼. 근데 이거는 정도의 문제가 아니라 결의 문제잖아. 음, 그 맞아요. 숨은. 예를 들어서 그 돈의 액수는 액수고 만약에 이분이 지금 사연자분이 부자면 한 천만 원쓸 수도 있는 거고 학생이면 지금처럼 백오십만 원. 까지만 은행에서 뽑아서 드릴 수도 있는 건데 중요한 거는 그 남자친구가 왜그 돈이 당장 필요해야만 하는지 상황이 어떤 실제적으로. 건지 어, 납득을 시켜야 되는데 어. 납득이 안된 상태잖아요. 그렇기 때문에 스스로에 대해서 너무 고민하시지 않으셔도 되고 그 친구분에게 솔직히 말씀 속된 말로 혼란 깼잖아 음. 이분은. 어, 혼란 깬건 당연해요. 그렇다고 그분이 무슨 세상을 살아갈 만한 지성이 한푼어치도 없는 그런 분위기에 드러난 것도 아니고 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 이분이 사랑이라는 게 대체 어느 선까지가 사랑인가라는 질문은 오히려 거꾸로인 것 같아요 음. 홍 작가님 말씀대로 결이랑 맥락을 알면 자동으로 정해져요 음. 그 상대방을 바라봤을 때 음. 내가 얘한테 해줄 수 있는 건 여기까지다라는 게 음. 정해져요 근데 그걸로 상대방과 서로 기대하는 게안 맞아서 헤어지거나 음. 서로 인간적으로 실망할 수도 있겠지 근데 이제 그건 그거고 음. 뭐 본인의 마음속에서 정하는 가이드라인은 분명히 생긴다라는 거죠 그러니까 음. 질문이 어디까지 선을 먼저부터 긋고 사람을 사랑하는 게 아니듯이 음. 어, 그러니까 그 사람을 보면 되는 거지 그렇다면 홍 작가님처럼 역시 맥락을 아는 게 중요한 것 같네요 네. 음. 그리고 우리가 너무 품위 있게 사연을 풀었다 솔직히 네. 나는 내내 든 생각은 남자친구라는 새끼 뭐한 새끼야 이거 그러니까요 <웃음> 뭐한 새끼야 이거 사연자가 중간에도 말했지만 이제 사연자가 이렇게 뾰로롱 하고 난 다음에 이상하지 않냐 미국은 그돈 내는 게 병원에서 후불제인데 왜 중간에 음. 돈이 필요해 다 치료하고 나서 돈 받는 건데 왜 그래 했을 때 말을 못하니까 음. 그러니까 이게 원래 그 인간 사이에서 가장 미묘한 부분을 건드리기 때문이거든요 예를 들어 흔히 말하는 친한 친구의 안된 사연을 어떤 전시했을 때 자기 스스로가 네. 거기에 대해서 
뭔가 허사를 이끄는 요소들을 조목조목 얘기 반박하거나 혹은 알고 싶어 할때 그것이 굉장히 우리네 정서에서 굉장히 박하게 음, 내가 야박한 사람 어, 야박하게 구는 것 같다라는 그런 뉘앙스가 전해질까 봐 사람이 우물쭈물 저어하는 바로 그 부분을 파고드는 거잖아요. 맞아요. 이런 전형적인 사기 수법이거든요. 그죠 전형적인 공사잖아요. 어, 그래서 그렇게 말하면 뭔가 잠깐 얘기하면 바로 그렇게 대응하는 거죠. 사람이 야박하게 너 그럴 줄 몰랐다. 나 우리 친구인 줄 알았는데라는 음. 거라는 거지. 근데 친구는 모르겠어. 나는 솔직히 그래요. 내 기준에서 친구는 일단 친구를 시험에 안 들기 위해서 노력하는 애가 친구야. 음. 그럼 그게 보여요. 음. 그러면 걔가 그럼에도 불구하고 턱에 받쳐가지고 어느 순간 나한테 도움을 달라고도 안해 그런 애들은. 맞아요. 근데 내 눈에 보여. 그럼 내가 그럼 그냥 도와줘. 도와주게 돼요. 음. 근데 밑도 끝도 없이 친구를 시험에 들게 하는 사람들 있잖아요. 솔직히 말하면 친구 아니에요. 어렸을 때 나는 그왜 배우는 동화 중에 그거 있잖아. 왜 아버지가 뭐, 어. 그뭐 지푸라기에 시체가 들어있다고. 어, 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 그러니까 넌 친구가 그 엉터리고 아버지 친구 봐라 하면서 왜 알죠? 예, 예, 알아요. 지푸라기에 시체가 들어있으니 나를 숨겨주게 했더니. 어. 그러니까 그게, 돈을 주더라는. 어, 그, 그게 최악인 거지. 음. 그러니까 누군가를 시험에 들게 하고 음. 그걸로 사람의 어떤 나와의 관계를 테스트하는 거 최악이거든. 맞아. 그러니까 그런 거는 별로. 너무너무 별로인 거니까. 그러니까 이분도 이제 뭐그 고민하지 마시고 이건 뭐 대도 않는 얘기니까. 본인도 이미 현차 타임 벗어나셨잖아요. 네. 다 어. 왔어요. 어, 음. 다 알고 계세요. 다 알고 계신데 왜 사연 보시는 거요안 알람 이거 언제 고치고. <웃음> <웃음> 안 알람입니다. 아, 네. 사연에 그러면 은 사연풀의 결론은 안알 남이다. 네. 맞습니다. <웃음> 네. 음, 저희는 뭐 사연은 됐고. 네. 음. 아니 이분이 우리를 검색을 안 하시는 거겠죠? 그렇죠. 어. 어. 아니 근데 우리 이름 줄인 거잖아요. 우리 어. 안 물어봐도 알려주는 람 얘기였나. <웃음> <웃음> 방금 발음 찰지다. 다시 한번 해봐. 안 물어봐도 알려주는 람 얘기. <웃음> 아나 람. 어, 저희 방송을 듣는 뭐 일본의 어떤 네. 분은 애널 <웃음> 남이라고 일본말을 쓰셔서 아나루 남이라고. 아나루 남. 어 일본말을 써있어서 어떻게 네. 번역을 했더니 네. 네. 학문 남이라고 나와서 저 네. 처음에 네. 그거 뭔지 몰랐어요. 내가 그래서 건강 카테고리에서 뺀 거야. 원래 처음에 탈모 이 친구 그홍 작가가 했을 때 건강에 넣는데. 학문남으로 나오면 건강 카테고리 이름 이건 빼박이거든. 그렇죠, 그래서 내가 취미로 넣은 거야 내가 카테고리. 그래서 우리 남 얘기잖아. 그, 어. <웃음> 영어로 남 얘기잖아. 음. 안할람 아니잖아. 안할람 안 했잖아. 그래서 아이디도 남 우리, 얘기로 한 거야. 우리 애널람 아니고. <웃음> 네 그렇습니다. 남 음. 얘기잖아요. 사연자분은 걱정을 너무 하지 마시고요. 그 네. 사연자의 걱정은 제가 봤을 때 현자 타임이다. 음. 아 사람 뭘까 이런 건데 음. 사람 원래 그렇습니다. 네, 네 맞아요. 사람은 그런 맹한 부분 부도덕한 부분 또 가끔 나온 또 숭고한 부분 음. 이런 부분들 그런 것들이 혼재돼 있는 그러시잖아. 아 그리고 네. 어떤 자꾸 의그 현장에 온것 중에 하나가 뭐냐면 어떤 내가 뭔가 해줘야 될 의무 같은 게 느껴지서 어, 그런 거지. 어, 어, 어. 아 그래도 친구인데 뭔가 해줘야 되는데 나 너무 야박한. 아는 느낌. 사람이 힘들다는데 어, 그런 사람인가라는 거에서 오는 건데 아 그런 거 없다니까. 여건되면 도와주는 거고 안 되면 안 되는 거고 음. 진정하게 나와 교우 관계가 있는 사람이라면 나를 시험에 들지 않게 하는 사람들이 진짜다. 진짜예요. 어, 그것만 알고 기준을 접으시면 앞에 하셨던 질문들이 다 정리가 될 겁니다. 네. 그리고 이 친구를 이제 충고를 해야 되나 음. 친구의 부모님께도 좀 알려야 되나 분명히 봐도 지금 사연자가 봐도 공사당하는 것 같잖아 이건 어떻게 생각하십니까 저는, 음, 저는 그 정도까지는 해줄 수 있다고 봐요 음. 음. 이미 깨진 관계라면 저는 한번 얘기하고 깨지는 게또 맞지 않나 아, 이것도 마찬가지 이거를 했는데 이거의 진위를 지금 당장 울고불고 할 수는 있는데 나중에는 그거를 뭐 진위를 못 알아들이면 실제로 또 솔직히 말하면 본인한테 섭섭한 결과가 돌아오더라도 음. 걔가 나를 걱정해서 이런 일을 했다 정도까지는 이해를 해야죠 
그거 이해 못하면 그게 친구 아니지. 그지 그 친구 아니지. 음. 부모님한테 이런, 이런 고민 하게 하는 게 친구 어, 아닌 거지. 부모님한테 진짜. 그 친구분의 부모님한테 알려드릴 수도 전 있다고 보거든요. 음. 음. 이 정도야 뭐 왜냐하면 지금 이게 너무 전형적으로 보인다. 음. 어떻게 대학생인데 사체를 삼촌을 땡겨달라 그래. 물론 이 얘기는 우리들 얘기하는 이렇게 시나리오 쓰면 망한다. <웃음> <웃음> 너무 전형적이라서. 혼난다. 근데 현실은 전형적이고 사람들은 그 전형적인 거에 속더라고요. 그럼요. 어. 맞아. 음. 근데 사실은 이게 그렇게 많이들 속는 부분이니까 음. 그렇게 클리셰가 돼 있을 거예요. 공사하는 방법도. 내 친구가 경찰서에 옛날인가 갔는데 네. 잠깐 기다리세요라고 하는 동안에 옆에 누가 앉아 계셨대요. 네. 어떤 초로에 놓인 신사분이. 인상이 너무 좋으시더래. 어. 그래서 어떻게 왔냐고 그래서 아, 제가 좀 이번에 뭐 하는 일 있어 잠깐 민원 때문에 왔습니다 했더니 손꼭 잡으면서 잘될 거라고. 근데 정말 자기가 만났던 여태 모든 자기 부모를 포함해서 모든 어른들 중에 가장 그렇게 인상이 좋고 음. 되게 좋은 말씀만 해주시더라는 거고 음. 가드래 음. 언제든 또 봐요 이러면서 가드래 그래서 음. 근데 좀 이따 경찰관이 이제 오셔서 자 들어가 근데 저분이 무슨 얘기하셨어요 물어 보더래 그래서 아 에이. 저분이 좋은 말씀 해주셨다 그런데 그분이 전과 <웃음> 뭐 이렇게 사기 사기 그거래 <웃음> <웃음> 너무 사기를 많이 치는. 그런 얼굴이니까 사기가 되는 어. 거죠 아 그럼 어. 그분은 그 본인의 행동과 제스처 목소리 표정 그치 나 이렇게 갈고 닦은 거잖아 어. 진짜 프로다 초로의 나이까지 그러니까 진짜 프로다 얘가 그런 거 자기가 몇대 평생 만난 어른 중에 이런 사람 처음 봤대요. <웃음> 너무 친절하고 좋은 말씀. 그러면 그런 사람한테는 속을 수 있는 거예요. 어, 맞아. 속아서 사기 당하고 나중에 그 텍스트로 정리해서 팩트만 보잖아요. 바보야. 바보야. 당한 우리. 사람들은 어, 다. 맞아요. 음. 그러니까 뭐 사실 본인을 너무... 탓하지 마십시오. 네. 자, 그 친구도 너무 뭐라 그러지 마십시오. 뭐, 뭐라 그러지 마시고요. 저희 여기까지 하겠습니다. 저희가 손님이 와 계시고요. 네. 이 손님을 내일 이부부터 소개를 해드리도록 하겠습니다. 의문의 근요 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.